0: Hoy tenemos el gusto de platicar con Raúl Elizalde Garza, activista a favor de, de la marihuana medicinal y director de GEMMEDS, filial de Medical Marijuana Inc., la primera compañía de cannabis que cotiza en la bolsa de, de Estados Unidos. Raúl, otra vez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Carlos, por la invitación.
0: Perfecto. Raúl, platícanos un poquito, tú siendo abogado, cómo entras a, a este mundo, industria de, pues de, de los derivados del
1: cannabis, ¿no? Bueno, yo prácticamente estoy aquí por una situación más que nada personal. En el 2015 nosotros empezamos una lucha para que nuestra hija Grace, eh, la cual sufre de epilepsia refractaria, síndrome de lennox Gastot, pudiera tener acceso a un derivado de cannabis eh, que se llama cannabidiol, es uno de los más de 100 canabinoides que se encuentra de la planta, cabe eh, resaltar que es un canabinoide no psicoactivo, no psicotrópico tampoco, y el, eh, y el cual nosotros eh, pensábamos en el 2015 que este podría ayudarle a Grace a tener una mejor calidad de vida. Lógicamente intentando obtener acceso, pues obtuvimos muy, al principio eh, negativas y empezamos una lucha jurídica en el 2015, la cual ganamos Tuvimos la fortuna de poder ganar esta lucha jurídica y ese es el motivo por el cual nosotros pudimos importar un producto eh, que, de cannabidiol para dárselo a Grace como parte de su, como parte de su, de su terapia. Y después de eso, bueno, eh, el caso de Grace cambió a nivel, a nivel nacional la manera en que se veía eh, los derivados de cannabis, cambió, eh, eh, también hubo cambios en las leyes para el uso medicinal, para los usos industriales, es, todo esto en 2017. Y es lo que hoy en día está, ha hecho que el, que el tema avance en el país.
0: Claro. Ahora, en el que fue diciembre de 2016, el Senado aprueba este proyecto de ley para el uso del cannabis con fines médicos, eh, del que tanto tú luchaste. ¿Cómo se siente esto? ¿Qué, qué se siente el, tú haber sido un parteaguas o punta de lanza para, para crear todo este cambio? no de, de La verdad que pues qué desafortunado que, que haya sido pues por un tema familiar que yo sé que es muy emocional y, y, y muy, muy fuerte, pero ¿qué se siente no? Poder decir yo fui el que hice el cambio, este o yo fui parte de este cambio y ya sabes que hay mucha gente en este país que se queja y de que, pero que tú hayas dicho, ok, me tocó lo que me tocó, pero voy a impulsar, voy a ir adelante y, y pues una demostración, ¿no? Que se puede hacer un cambio.
1: Exactamente, ¿no? En el 2016, eh, como tú lo dices, pasa en el Senado y luego pasa en el Congreso en el 2017, en el verano del 2017, y para mí fue una, eh, no sabíamos que la lucha no se termina ahí, o sea, realmente esto no, va, no ha terminado, no ha concluido, por así decirlo, pero sí se, siente, eh, sí se siente muy bien ser parte de ese cambio, ¿no? Hoy en día, eh, sin lugar a dudas, Grace, eh, como tal fue el artífice para que cambiaran las leyes y para que hoy en día se tenga acceso a la cannabis medicinal. O sea, es la realidad. Ella cambió la percepción de las personas con la planta y parte de, de su lucha, a la cual se sumaron muchísimas personas que estaban en condiciones iguales o a veces hasta en condiciones aún más desfavorables que Grace, se sumaron a esta lucha y fue no una lucha de, so, de, de una sola persona, no, no, no nada más la lucha de Grace. Al principio sí fue Grace, pero... Hasta el mismo eslogan cuando empezamos era por Grace y se convirtió rápidamente en por todos, prácticamente porque esto podía ayudarle no solamente a ella y le ayudó hoy en día no solamente a ella, sino a muchísimas personas que pueden verse beneficiados hoy por, por, por la industria de, de, de la cannabis y por la cannabis terapéutica, por así decirlo. Pero también el país ha cambiado en la manera que ve. Hoy en día está en el, en el Senado el tema del uso adulto por ejemplo uso recreativo que algunos lo llaman así que está intentando cambiar en, en eh, que se está intentando cambiar hoy en día en el senado y todavía la lucha no termina no pero sin lugar a dudas es muy eh, se siente muy bien y creo que es reconfortante decir sabes qué? Eh, había estaba esto mal en, en las leyes había esta prohibición había esto y se pudo cambiar y ser parte de eso para poder cambiarlo se siente muy bien no
0: no, claro, y, y como todavía, creo que ya lo habíamos platicado, que es una industria muy noble el saber que tú estás disminuyendo el, el sufrimiento humano, ¿no? Y en este país y más, pues porque hay cantidades de gente que está sufriendo, entonces darles esta opción es, es muy, muy favorable. Eh, ahora, ¿cuándo, o ¿cuándo tú me dirías, ya estoy satisfecho con, con esta lucha o que me digas, yo creo que estamos más de este lado?
1: No, mira, cada día se va avanzando, ¿no? Y creo que no hay una ley perfecta, todas las leyes son perfectibles y, y parte de eso es, es lo que se está haciendo, ¿no? Hoy en día, si tú me dices, oye, ya estamos donde deberíamos de estar, pues no, no estamos, vamos para allá, eh, creo que vamos más lento de lo que pensábamos y es lógico, ¿no? Venimos de una prohibición grandísima desde los, prácticamente desde los 40, 50, con una campaña negativa en torno a la cannabis y con una prohibición muy estricta. Pero se va cambiando, día a día va cambiando. Cada vez la planta de la cannabis la estamos, se está volviendo más cotidiana en, en nuestro día a día. no Hoy en día ya encuentras productos de cáñamo como alimentos en todos los supermercados. Ya empiezas a ver productos de cannabidiol como los de GenMets. Eh, ya los empiezas a ver en diferentes farmacias, en diferentes puntos de venta. Ya te empiezas a encontrar productos que cada vez más personas usan cannabidiol, algo que en el 2015, 2016 nadie conocía. Hoy en día puedes platicar con muchísimas personas y, y muchos están a decir, oye, sí, sí, ya, ya pruebo, ya lo, sí lo conozco, he oído hablar del cannabidiol, conozco el tema del cannabis medicinal y creo que, es, que va cambiando para bien. ¿Cuándo vamos a estar en el mundo, en, el, en una, una forma perfecta? Pues creo que nunca realmente, porque siempre hay algo más que cambiar o más que mejorar. Es como si tú me dijeras, oye, la, la industria del alcohol, por así decirlo, oye, ¿tú crees que la, la industria del, del alcohol ya esté, o el tema del alcohol ya está en su máximo? No, o sea, falta muchísimas, sigue ocasionando problemas el alcohol, hacen muchas falta muchas campañas para, para tratar de disminuir, para que se disminuya su consumo. O sea, todavía no estamos en el, en, el, en el perfecto y creo que nunca vamos a estar en un escenario perfecto, pero creo que vamos avanzando y creo que la prohibición absoluta de la cannabis cada día está terminando.
0: Ahora, ¿estás solamente eh, a favor de, del cannabidiol, que
1: pues no, no es un... Eh, no, no, no. Yo estoy a favor de, de la regulación de toda la industria como tal, no nada más del tema del, del cáñamo, del tema del, de los cannabinoides, específicamente el CBD, no. O sea, esto estamos hablando de que es para que cambie la, para que cambie la percepción de la cannabis como tal, eh, recreativa, uso adulto, uso medicinal, usos industriales, todos... Cada uno, eso sí, con su diferente tipo de regulación, porque las regulaciones son muy diferentes. No puedes tener la misma regulación para los usos medicinales, para el uso recreativo, o para los usos industriales como alimentos y suplementos. O sea, cada, cada tipo de producto debe tener su propia, o cada industria debe tener su propia regulación. más bien
0: Y esa es como la meta, ¿no? Saber qué institución debe de, pues, adentrarse o, o ser parte de... Claro, esta rama. Eh,
1: eso es parte de lo que hoy en día se está buscando. O sea, quién es el que tiene que regular, cómo se tiene que regular y por qué se tiene que regular de esa manera. Eh, si estamos hablando en el tema recreativo, tiene que haber una regulación tarde que temprano, porque la Suprema Corte ya declaró inconstitucional los artículos que hacen su prohibición. Entonces, es, es importante que exista una regulación. Hoy en día no hay una regulación adecuada, no hay información sobre los, per, los permisos eh, de, que los, de que las personas tienen que sacar, no hay nada prácticamente. Entonces, hoy en día se debe estar trabajando en eso.
0: Ahora, me llama mucho la atención cómo se ha cambiado este chip de, de la marihuana, de la marihuana medicinal, estos últimos ¿qué? cinco, 8 años, de tener una mentalidad de todas las drogas son malas, vive sin drogas, todo esto. ¿Cómo, cómo tú eh, pudiste o cómo, no, no convenciste, pero... ¿cómo cambiaste esta mentalidad al mexicano que por lo general tiene que ser muy conservador? no? Tenemos otra mentalidad acerca del tema.
1: Sí, mira, creo que el, te, que el tema ha ido avanzando, pero prácticamente ha ido avanzando también, porque cada vez hay más información sobre la realidad de lo que son las drogas. no? Las drogas no son buenas, esa es una realidad. Las drogas no es, no es como que, ah, las drogas son buenas, vive con drogas. No, pero la realidad es que las drogas están y son parte de nuestra vida cotidiana. Y cuando hablamos de drogas, tenemos que hablar de drogas, de todas las drogas, no nada más de las drogas que son ilegales. O sea, eh, el alcohol es parte de la vida cotidiana de muchísimas personas, el tabaco, la cafeína, el azúcar, es una de las drogas más mortales y que más interactuamos con ella día a día, ¿no? Todas estas vienen siendo drogas, eh, pero son lícitas. ¿Cuál es la diferencia entre una droga y una droga lícita y una droga ilícita? Parece ser. Que la diferencia no está en qué tan dañina es, porque no es más, no causa más daño, por ejemplo, la marihuana que el azúcar, o no causa más daño la marihuana que el alcohol, o sea, ni siquiera son más, ¿cómo se llama?, ni siquiera es más eh, adictiva, por así decirlo, comparada con el tabaco o con el mismo alcohol. Entonces, parece ser que esta información, y es esta información que nos dieron, o estas tablas que se generaron, o estas prohibiciones, estuvieron más bien hechas de acuerdo a prejuicios, de acuerdo a, a, a actos que se tomaron en algún momento determinado de, dentro de la historia y que dijeron, esta la vamos a prohibir por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque quisieron, porque estaba mal, por una cuestión racial, por una cuestión de la, de la industria, no se sabe a ciencia cierta, pero es, es un hecho, por ejemplo, que, el, que, el, que la marihuana no, no es más perjudicial que el tabaco o que el alcohol, por poner un ejemplo. ¿Y por qué es ilegal? Pues porque, simple y sencillamente, alguien determinó que esa droga debería de ser ilegal. Entonces, yo creo que las drogas, todas las drogas son malas, pero es mejor tener un mercado regulado, tener una regulación de las drogas, a no tener una regulación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Al no tener una regulación, las drogas siguen existiendo dentro de nuestra vida cotidiana, pero se encuentran en un mercado negro. Y ese mercado negro no tiene una regulación, no tiene escrúpulos, no tiene nada y simple y sencillamente va a vender su principal objetivo es hacer dinero a toda costa. ¿no? Y en la búsqueda de hacer dinero en ese mercado negro, cual no tiene escrúpulos y no tiene una regulación como lo acabo de, men de mencionar, pues empiezan a hacer cosas para poder buscar crecer esta este mercado y para poder incrementar sus ingresos, como es este. La venta menos, indiscriminada menores, total, es ilegal, es lo mismo que le venda un menor o que le venda un mayor. Eh, otra de las cosas es, en, en el tema de algunas otras drogas, es pues no sabes ni siquiera qué te están vendiendo, porque en el tema de las drogas sintéticas, por así decirlo, todas las drogas están hechas en laboratorios clandestinos que no tienen la más mínima... Eh, eh, buenas prácticas de manufactura de estos productos, ¿no? Muchas veces se hacen en medio del monte, eh, ahí hacen las, ¿cómo se llaman? Las mezclas y terminan en forma de pastillas contaminadas, eh, sabrá Dios qué es lo que tienen, sin certificados analíticos, absolutamente nada. Y este es el mismo tema de la cannabis. La cannabis que está en el mercado negro, por eso ha ido el mercado regulado ganándole a la cannabis, porque es una es una planta que pudiera hacer que te tocara algo bueno pero pues no sabes ni dónde es, cómo se almacenó no sabes ni dónde la tenían no sabes eh, si si tiene pesticidas si tiene metales pesados realmente no sabes nada y eso es, eso es lo que ocasionan los mercados no regulados por eso es muy importante más que, que más que decir vamos a prohibirlo y no como quiera va a ac acabar en ese mercado no regulado mejor decir vamos a vamos a regular de una manera correcta para poder que las personas que tienen algún algún problema en su consumo o que personas que tienen que tienen que quieren usar esto, estos productos en su consumo puedan obtenerlos de una manera más segura y puedan sin necesidad de tener que tener esta interacción con el mercado negro.
0: Claro. Ahora digo tú que eres punta de lanza, tienes muchísima experiencia y ya estás colaborado en, en la comisión de expertos de farmacodependencia de, de la OMS sobre pues todos estos debates, ¿no? Este, y digo, con una realidad en México que, que no es un país muy seguro, tú ves una, digo, y tu opinión personal, ¿no? Una correlación entre pues, la, la legalización o la regulación, la regulación y, y la disminución de, de violencia por, por crimen organizado o tú dices, ok, una cosa es una y otra es la otra.
1: Una cosa es una y otra cosa es la otra. El hecho de que, la, el hecho de que se regulen las drogas... No quiere decir que, el, que el, la delincuencia organizada termine, ¿no? Creo que eso es, una, es, es, un, eh, es un sueño, ¿no? O sea, mucha gente dice: es que al momento que, le, que regulemos las drogas, se termina de inmediato el crimen organizado. No, el crimen organizado hoy día vemos que está prácticamente eh, en la sociedad misma, ¿no? Vemos que es, no nada más es la venta de drogas, es cobro de piso, extorsión, eh, secuestro. Eh, es, participan en una industria como la del aguacate, eh, participan en diferentes, eh, se dice a veces que tienen relaciones con diferentes tipos de industrias como son los casinos, por así decirlo, entonces no estamos exclusivamente, o sea, este tema de que, ah, es que las, regular las drogas va a terminar con el crimen organizado, no, no va a terminar con el crimen organizado, pero si sí es algo benéfico para la sociedad el hecho de que sea un mercado regulado. Y a lo mejor si le quitas una parte de sus negocios, pues no está del todo mal.
0: Claro. Raúl, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te encontramos? Este, ¿Si hay redes? Si, eh, si, o sea, tú, tú eres, como te decía, tienes mucha información y como hay tantas fake news en, este, en todo tipo de redes, el saber que, que viene de ti y que, que esa información verás. ¿Cómo te podemos encontrar para Bueno,
1: en, en Facebook estoy como Raúl Elizalde, eh, ahí me pueden encontrar, o en Twitter, arroba Raúl Invasor, también ahí me pueden encontrar en Twitter, y yo les recomiendo que sigan la, la página de la Fundación Por Grace, es www.porpor, no, no vayan a poner el por el símbolo, porgrace.org.mx. Viene muchísima información sobre el tema de la cannabis medicinal en específico, y es una fuente. Eh, confiable de, 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 para que tú puedas estudiar un poquito sobre lo que es el, el, la cannabis eh, medicinal y poder estar, estar al pendiente. Por el otro, por el otro lado, eh, solamente eh, para, para cerrarlo, creo que la industria en México necesita tener una clara diferencia entre las tres grandes industrias, mismas industrias de la cannabis. ¿no? El uso medicinal, el uso recreativo, y el uso industrial. Si podemos hacer esta diferencia dentro de nuestras regulaciones, va a ser un paso muy, muy importante para, poder, para, poder, para el país y para poder luchar contra esta y para poder romper el estigma de la planta, pero con regulaciones muy puntuales en cada una de las materias.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Raúl. Lutres. muchas gracias. Eres de verdad un ejemplo de que si no te gusta algo el país, lo puedes cambiar y pues estamos a la orden.
1: Claro, estamos al pendiente. Hasta luego, Carlos.